0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事韩信见仁见智的汉中队。给了刘邦极大的震撼。刘邦又何尝不想早点向外发展呢？但他还是顾虑项羽的强大，还有三秦之地的张邯、司马欣、董翳，也是响当当的人物。刘氏集团要想有更大的发展，必须要经过他们三个人的地盘，这正是他大为头疼的事韩信这番细致入微的分析。让刘邦是茅塞顿开，原来自己一直寻找不到项羽的命门，就在这儿啊！他以前是对韩信不以为奇，现在是相见恨晚。他就全面接受了韩信的建议，积极进行了各种准备工作，伺机东进。韩信也不是一个空谈的理论家。他为汉王定下汉中队以后，就开始大显身手了。那是一个晴空万里的早上，韩信开始对士兵进行强化训练。他首先宣读了新出炉的法纪法规，十二个字：法令如山，如有违反，严惩不贷。然后他实行责任到人制，叫樊哙、周勃。冠英等人看好自己手下的士兵，谁的士兵不听话，直接惩罚他的负责人。而韩信亲自站在台上，以身作则，一边讲解一边示范。开始的时候，众人对他并不服气，认为他韩信无名无才，没有什么资格来教他们。可是，一周以后。韩信所教的强化训练已经基本成型了，这时候众人已经对他服服帖帖，佩服至极。但见诺大的训练场上人头攒动，进时如灵蛇出洞，迅猛至极；退时如万箭归宗，悄然无息。一个月以后，汉军已经完成了质的转变，他们不再是一盘散沙。而是紧密团结的一道牢不可摧的墙，等待他们的将是艰辛而兴奋的东归之路。前边咱们提到过，项羽的英雄大会虽然已经圆满结束了，但是不满的人有很多。刘邦不满，异地不满，陈余不满，曾屠不满。还有齐国三王也不满。公元前二百零六年五月，大秦王朝被推翻以后，好不容易才安静下来的天下，又被齐国人田荣打破了。田荣也是最早参加革命的人物。当初章邯大军围魏的时候，田荣的兄长齐王田旦。派兵就位时，是出师未捷身先死。田荣赶走了谋权夺位的田甲，立田旦之子田氏为齐王，他自任丞相，任田都为将，这才安定了齐国。项王入关的时候，各诸侯见风使舵，纷纷的去捧场。项王最看重的就是表面功夫做得好的人。在分封的时候，自然对追随他入关的田都格外青睐，封田都为齐王，封原齐王田氏为胶东王，封田安为蓟北王。封王里边竟然没有田荣的份儿，这的确很出乎人的意料。虽然至关重要的一个原因是田荣没有追随项王入关。但还有一个很重要的客观原因，在这儿咱们来说说。事情得回到项梁在世的时候，当年张翰派兵来剿齐国，田荣兵败以后，马上派人跟项梁求救。项梁以人道主义精神接受了请求，挥师而下，打得张翰溃不成军。项梁一看有战利品可捞啊！自然对张邯就穷追不舍，但张邯也不是吃素的。等后面的援军一到，很快就组织人马进行了反击。项梁眼看形势不对，就派使者向赵、齐两国告急。他这次本来就是来支援齐国的，按理说现在他有危险，齐国应该也必须要派兵来相助。但当时的田荣却是这样回话的：“派兵可以，只是有一个条件，你必须叫你们的楚王杀了田甲。”田甲被田荣赶下齐王的宝座之后，慌不择路之下投靠到了楚国。按理说，人家现在两手空空，除了人头一颗之外，什么都没有了，你也应该发发慈悲了。但这田荣还真不是一般的倔，一定要送佛上西天才肯罢休。楚怀王仁义为怀，自然不愿意献上田家的人头。就这样，恼羞成怒的齐国按兵不动，可怜的项梁孤军奋战，最终落得个尸骨露于野的悲惨状况。如果不是你田荣唯利是图，见死不救。我叔父又怎么会死呢？项羽对这个事儿恨得牙根痒痒，英雄大会上对田荣冷处理，那已经是天大的仁慈了。要不然以项羽的牛脾气，只怕早就让他人头搬家了。出乎意料的是，这时候，田荣不干了。田荣想到了闲居在南皮、同样心怀不满的陈余，就派人去说服陈余起兵，和他一起造反。事情坏就坏在还没有造反，田氏就催他启程了。按照田氏的想法，既然自己被项王改封为胶东王，就应该到胶东去，否则就是违抗项王命令了。偏偏田荣非但自己不走，还不准田氏走。他想以这种方式表达对项羽的强烈抗议。田氏思来想去，最终得出结论：得罪了田荣叔父，总比得罪项王好。最终，田氏还是带领一些人瞒着田荣，到胶东赴任去了。田荣听到风声。顿时怒火是直冲云霄，想都没想，立马派心腹校将追上田氏，就给了他几刀，干掉了田氏之后，田荣已经没有退路可言了。刚刚上任为新齐王的田都屁股还没坐稳呢，就被田荣请到外乡做流浪汉去了。请走田都之后，田荣是余怒未消。大手一挥，大刀就砍向了蓟北王田安。也许是田荣的这般英雄气概感染了别人，这时候，一个隐居在巨野泽中的牛人彭越，宣布告别小隐隐于野的田野生活，主动加入到了他的队伍当中。这彭越可不是一般的人。他后来成为汉王刘邦手下的一员猛将。现在饥不择食之下，投靠了田荣，田安就成了小试牛刀下的贡品了。公元前二百零六年七月，田荣在短短两个月的时间就消灭了项羽内定的三个齐国封王。这时候他不再谦让，自立为齐天大圣。封彭越为大将军，他的下一个目标直指项羽所在的楚国。正是因为田荣的造反，给了刘邦休养生息的机会，项羽的注意力被田荣吸引过去了，而此时的刘邦却在韩信的指挥下日夜操军练马，伺机东归。陈余和张耳当年从生死之交的好朋友，沦为横眉冷对的仇人之后，两个人各自占地为王，互不相干。英雄大会上，项羽封张耳为常山王，统管赵地，而陈余却没有得到封号，只是在后人的提醒之下，项羽才让他来管辖包括南皮在内的三个小县城。分封上的差距。给他造成了极大的心理不平衡。正在这时候，田荣联盟的号召就像一道春风吹醒了沉睡当中的陈馀。与其这么窝窝囊囊的过一辈子，不如借田荣这个东风东山再起。这时候，田荣已经成功的统一了齐国之地，听说陈馀愿意跟他共同起兵，自然喜不自胜。两个人立刻联兵出击赵国，而要去打赵国，就得张耳答应。陈馀可不管张耳答应不答应，他二话没说就带着陈田联军，浩浩荡,荡荡的就出发了。聪明的张耳自然知道“两人同心，其利断金”的这个道理，很识相的主动让出地盘来，给他们两个人做嫁衣。既然地盘给了别人做嫁衣，何去何从就成了张耳头疼的问题了。其实他现在只有两条路可以走：选择项羽，还是选择刘邦？这有点类似于向左走还是向右走。犹豫了良久，最终张耳还是选择投靠实力相对较弱的刘邦。原因很简单。据说张耳手下有一个天文学家，算出关中之地的天空五星聚斗，有帝王之气。那既然是这样，就投靠刘邦吧。张耳的投奔不但壮大了刘邦的实力，也让处于半封闭状态的他获得了一个极为重要的信息：田荣和陈余。正不遗余力地跟项羽掰手腕呢。刘邦听了之后是又惊又喜呀、啊。这时候韩信已经把军队操练的有模有样了，这正是出关的绝好时机。刘邦马上把韩信招来，这个时候他已经对这个大将军的才能佩服的五体投地了，柔声问他什么时候起兵最好。韩信回答：“暑气将近，中秋来临，每逢佳节倍思亲，现在就是用兵的最好时机。”刘邦问：“该用何种计策？”韩信回答：“当初张良火烧栈道，意在迷惑项羽。我已知道自南郑通向三秦，还有一条羊肠小道。”因为他掩映在草木之中，很少有人知道，我军可以悄悄沿此路直达三秦。与此同时，大王再派一些老弱病残去修栈道做掩护即可。好计谋！刘邦是大喜过望。这时候，他突然想起张良当日临走时赠给自己的锦囊，他不是说等东归时就可以打开吗？此时不开，更待何时啊？他有条不紊地打开了锦囊，但见上面写着八个金黄大字：“明修栈道，暗取陈仓。”刘邦和韩信是击掌大笑啊！真是英雄所见略同。公元前二百零六年八月初二。困在汉中有半年之久的汉军，开始出发了。出发之前，刘邦给手下的人进行了布置。萧何留守在南郑，管理国家大事，提供汉军的粮食等后勤保障。周勃带领老弱病残去修栈道，以迷惑敌人。他和韩信亲自带兵从小路出发了。为了鼓励士兵。他提出了“中秋月圆之日打到关中，和家人团圆”的响亮口号。这个口号对久困汉中的汉军来说，那相当具有诱惑力。出发。古代的通讯不发达，没有现代化高科技电子设备，信件成了主要的传播信息工具。在那时候，无论男女老少。与身在外地的亲人联系时，都靠这种方式来维持。当年刘邦在沛县起义时，仅凭萧何一封家书就搞定了沛县的老百姓。后来在巨鹿战场上，项羽又是利用陈余一封和平书，把不可一世的秦朝悍将张邯成功收编了。由此可见。在古时候，写信的水平如何也是至关重要的。闲话不多说了，先回到张良身上来吧。张良被逼回韩国以后，韩王却早已经被项羽撕了票了。张良陷入了复国梦碎和壮志未酬的痛苦境地。一番思想斗争之后，张良终于下定了决心。你项羽不是这么希望我离开刘邦回到韩国吗？好，那我就给你写几封感谢信吧。说写就写。他忍住和心仪的主子别离之苦，忍住痛失韩王的悲伤之情，慷慨激昂地写下了第一封书信。这封书信陈述了他迟迟不归的原因。他说：“他不是因为舍不得离开刘邦，而是因为去救火去了。救火？救什么火呀？”项羽看到这儿是一头的雾水。好在张良在后边有详细的解释。刘邦进汉中之际，放火烧掉了身后的栈道，看那样子，没有再东归的心思了。微臣知道，你和刘邦乃是情同手足的结拜兄弟。于是呢，我奋力的去救火，无奈我势单力孤，只能眼睁睁的看着汉王自断退路。从此，大王与汉王隔千层山、万里路，怕是再也没有相会之期了。项羽本来对刘邦火烧栈道这个事儿持着怀疑态度，见了张良的书信之后，心里不由得暗暗的舒了一口气。相会无期，那正是我想要的结果呀，这样我就可以高枕无忧了。这封信的确感动了项羽。他并没有在对眼中钉、肉中刺的张良采取进一步的军事行动，这使张良的处境转危为安。更为重要的是，从此项羽对刘邦的提防之心也大大减少。第一封信收到了良好的效果之后，张良就再接再厉，随即又写了第二封书信。第二封信是在田荣和陈余两个人联系四处出击，而刘邦也在派人修栈道，好像有东归之意时写的。张良在信中简单的分析了齐、赵、汉等地的叛乱。他说：“陈余之乱，是因为大王分封不公所致。若得到了赵王土地，就会自然而止了。”那言下之意就很明确了，陈余这一路并不足为虑，而刘邦回攻三秦也是履行怀王之约，一旦得到了三秦之地之后，自然就会停止。这一点也很明确，刘邦这一路也并不为虑，但田荣却是以下犯上，是大王分封之后的叛乱之首，吞并齐地之后。还不满足，已派手下猛将彭越来伐大王所在的楚国了。所以呢，田荣罪不可恕，此人不除，大王的威信就无存，日子就永无安宁了。其实田荣和陈宇只是小富即安，而且论实力也不能在真正意义上对项羽构成威胁。只有隐忍而发的刘邦，才是真正威胁他的对手。按理说，项羽应该会有所察觉，但是身在韩国、心在汉的张良，这两封书信，彻底把项羽给迷惑了。他误认为刘邦真的是不足为虑了。换句话说，他心中守号敌人的定位，已经不是刘邦了。而是田荣、陈余这些不入流之辈。于是，项羽放下对刘邦的警惕，全力来攻齐。从事后的角度来看，张良的两封信的确起到了至关重要的作用，为刘邦的东征之路赢得了宝贵的时间。时间对现代人来说就是金钱，对刘邦来说就是胜利。古人云：“天时不如地利，地利不如人和。”天时地利且不说，在人和上，项羽跟刘邦还真不是一个级别的对手。这也是他日后在楚汉相争当中失败了的最主要原因。